0: Über
1: 300.000 Menschen haben darauf gewartet und da war sie wieder. Das stimmt. Mann, 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 Mann. Wurde ich viel, also wirklich, ich habe so viele Nachrichten bekommen. Die Gamescom. Genau. Ich rede von der Gamescom. Ja, die haben mich ich nämlich rede, alle gefragt, wann geht endlich die Gamescom weiter. Wann fängt die Gamescom wieder an?
0: <lacht> Herzlich willkommen zurück zum gaming Clubs podcast Peer-to-Peer. -Peer. Wir sind ähm, zurück aus der spontan angekündigten Sommerpause, Ach. die einfach notwendig war, um zu leben. ja. Ja. so formuliere ich das mal <lacht> und wir bringen ein bisschen äh, zwei kleine Veränderungen mit äh, mit denen ich auch direkt einmal reinstarte und zwar erstens wir machen die Episoden jetzt ein wenig kürzer dafür aber äh, der. Mhm. Und der zweite Punkt ist, wir releasen nicht mehr auf YouTube, weil das hat alles zerstört. Ja.
1: <lacht> ja, 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 ja. Das war ein netter Versuch, aber... Nee, der äh, war gar nicht nett. Nee. Der war überhaupt nicht nett. Der Versuch war
0: weder nett, <lacht> noch was, Also, das ich. YouTube hat dieses Feature integri ja. integriert und auch dann topediert äh, ja, und hat wirklich ja. mir gesagt, ja, das, das ist, ist aber eine 10 von 10, das war aber nicht so gut, du musst mal deine Videos
1: machen. so, du Ficker! Ja, das ist, das ist ein bisschen so, als wenn man, als wenn man sagen würde, boah, ich bin hingefallen und ich habe mir die beiden Schneidezähne rausgefallen. Ey. Und dann zu sagen, das war eine nette Erfahrung. Ja, das also es als, war eine du, Erfahrung. Du
0: fährst heute mit dem Zug nach, 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 nach Köln und morgen gehst du zu Fuß und dann kommt irgendwie so die Kritik. Ist aber nicht so schnell. Ne? <lacht> also so, ja, okay, ich war nicht so dauert, schnell aber wie bei hm, dem
1: Scheiß 10 von 10, kacke, wirklich. Das bei das YouTube, mich riecht das so auf. Ja, du hast das doppelt und dreifach an. Also, nee, 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 nee. nee, nee. Genau.
0: Viele erwarten jetzt bestimmt, dass wir ganz ganz viel über Starfield sprechen, aber dazu drei kleine Anmerkungen. Erstens, mhm. wir haben es noch nicht. Jau. Also zum Zeitpunkt der Aufnahme haben wir es noch nicht. Mhm. Zweitens, keiner hat also es. Also ganz wenig Journalisten haben es vorher bekommen, beziehungsweise Outlets. Ähm, Bethesda geht da, beziehungsweise, also es ist eher Bethesda und nicht Microsoft, weil mhm. das ist immer noch getrennt diesbezüglich. Ähm, die gehen da sehr vorsichtig mit um, wer das hm, bekommt. Hm. Und ich habe ja schon im Vorfeld gesagt, ich persönlich glaube, also zum Zeitpunkt, wenn ihr das hier hört, kennt ihr die Reviews. Ja. Ihr kennt die Wahrheit. <lacht> ich habe aber noch, trotzdem noch eine Theorie. Ähm, damals war es ja immer so ein schlechtes Zeichen, wenn man Reviews nicht zum Release hatte und so weiter. Heutzutage ist es so, dass ich glaube, die sind sehr überzeugt von mhm. ihrem Spiel und denken so, okay, wir brauchen diese 10 von 10 Bewertungen und dieses Best Game Ever. Ähm, um den ultimativen Hype auszulösen, damit die Leute das überall mitkriegen denken, wow, das ist so ein geiles Spiel. Oh, mhm. Und ich kann es ja jetzt kaufen und jetzt spielen.
1: Mhm. Also gut, heute 18 Uhr, aber bis man 120 GB runtergeladen hat. Ja, und vor allem auch, nee, warte mal, der, nee, wenn, der, doch, wenn der Podcast rauskommt, dann ja. Aber ansonsten muss man ja auch eigentlich noch ein bisschen warten, weil offizieller nee. Release ist ja... Technisch gesehen sogar, wenn der Podcast rausgekommen ist.
0: 4 Uhr morgens beginnt das Spiel erst. Ha! Das beginnt nämlich nicht äh, mitteleuropäischer Zeit, mhm. 0 Uhr, sondern... Mhm. Weiß nicht, welche Zeit sondern das ist, aber 4 Uhr meine ich mitteleuropäischer Zeit.
1: Meine ich. Ui, ja dann. Also das Einzige, was die Leute wissen, sind die Reviews. Ja. Kennen. Ja, ja. Bin ich gespannt. Ich werde alles dodgen. Ich werde wirklich Schaffst sämtlich... Schaffst du das? Boah, ab wann, ab also also bei, du bei, Tears denn... of, bei Tears of the Kingdom hat das schon relativ gut funktioniert, muss ich sagen. Da habe ich es wirklich geschafft, einzig und allein äh, nur so ein bisschen äh, lustige Gebilde zu sehen, die Leute halt zusammengeschustert haben. Ähm, hm? Ich bin gespannt, wie das bei Staffel klappt, weil ich weiß, dass mindestens 80% meiner Twitter-Bubble alle von diesem Spiel schwärmen werden oder lachen werden. Naja, oder zumindest dumme Sachen gefunden haben. Genau. Ähm, Letzteres garantiert. Ich, ich werde einfach, also tatsächlich muss ich sagen, man kann relativ gut damit fahren, wenn man einfach davon absieht, irgendwas danach zu googeln, auf YouTube zu suchen oder sonst den irgendwas. Den Algorithmus in die Richtung zu lenken. Genau, den ja. Algorithmus einfach zu sagen, das interessiert mich gar nicht. Ich mag ich, Videospiele Ich mag nicht. Videospiele gar ja. nicht. Bitte zeig mir das neue Tutorial, wie ich einen Pikachu häkeln kann. Das möchte ich sehen. Wann planst du denn anzufangen zu spielen? Naja, zum offiziellen Release. Ich habe es ja nicht vorbestellt. Also am 6. Oh, das heißt aber, wenn du jetzt so einen, so, einen,
0: so einen Code noch bekommst für die. Weil ich habe ja auch eine Constellation Edition vorbestellt. Und wenn ich jetzt auch noch einen Code bekomme, also, also, wenn, ich jetzt, also
1: wenn ich jetzt einen Code bekommen würde, dann würde ich natürlich sagen: ah, hör mal, okay. dieses Wochenende ist jetzt aber auch schwierig, zeitplanig. Tschüss. Ja, gut, möglich, gut möglich, dass das passiert, weil, wie gesagt, ich habe ja
0: ab morgen darf mhm. ich meine Constellation Edition bei äh, Wie heißt es? Mediamarkt abholen. Mhm. Mediamarkt? Ich glaube Mediamarkt. Mediamarkt. <lacht> ähm. Und bei sowas bin ich übrigens tatsächlich so, dass ich sage, ich hole die ab, ja. weil ich einfach a, ich muss es vorher nicht bezahlen, Ja. erst bei Abholung und b, mhm. ich hab's dann einfach, wann ich haben will, ich genau. muss nicht auf DHL mich. Äh, ja, verlassen. richtig, richtig. Ähm,
1: hast du es dir für die Xbox oder für den PC vorbestellt? Da das ziemlich egal ist mhm. wegen Play Anywhere, ja. habe ich es für die Xbox vorbestellt. Warte, also warte, ist es? Naja, das ist ja, wenn
0: du, wenn, wenn wenn ist wenn ich den Xbox, also andersrum, ja. theoretisch hast du recht. Ja. Ich würde jedem empfehlen, mhm. insofern da jetzt nicht so ein ein ein, ein großer Hey, ich will es aber unbedingt original in Steam haben. Ja. Würde ich jedem empfehlen, die Xbox-Version zu kaufen, auch mhm. wenn man keine Xbox hat, mhm. weil dann hast du diese PC Play Anywhere-Version
1: mhm. und kannst es über die Microsoft Store runterladen, beziehungsweise mhm. über den Xbox-Klienten. Mhm. Bedeutet aber, du kannst es nicht über Steam runterladen. Ja, richtig. Und jetzt ist meine jetzt bin ich meine Frage, Play Anywhere, das weiß ich nämlich tatsächlich gar nicht. Hat das Ding Cross-Safe? Wenn du im Windows-Store spielst,
0: sollte es Cross-Safe haben. Weil das wäre ziemlich cool. Wenn du die Steam-Vision, weiß ich nicht. Nee, ich ich mein, würde, würde dazu zu Nein tendieren. Ich, ich, Allerdings, -hmm. Vorteil bei der
1: Steam-Vision, -hmm. Modi, Modi, Mods. Ja, das stimmt. Das geht bestimmt auch auf dem, in der Microsoft-Version, aber ich glaube, dass an es ein bisschen schwieriger mod -support ist. Mod-Support direkt ab Day One? Ja, das weiß ich nicht, aber also. Also ich rede jetzt ja hier davon, wenn du halt irgendwie in Prozent App-Data-Prozent reingehst und dir deine Ordner raussuchst und da Sachen Ja, ja, gut, okay. okay so, weil also das geht bestimmt auch, könnte mir vorstellen, dass es über Microsoft zwar vielleicht ein bisschen schwieriger ist. Aber, aber ich, ich bin eh, also ich verstehe das Phänomen Mods, ich finde es cool, ich habe Skyrim bis heute nie mit Mods gespielt.
0: Ja, ich habe das auch noch. Ich habe bei, das einzige Spiel, wo ich wirklich Mods installiert habe regelmäßig war City Skylines, mhm. wo es um die Lane Assistance
1: ging. Also, ja. dass man einfach zuordnen konnte, wer ja, auf welche Fahrbahn genau. fuhr. Aber das sind dann ja auch die Mods aus dem Steam Community Support, ne? Äh, aus, aus dem äh, ja. Steam Community Work Workshop? Workshop. Workshop Workshop. Genau. Workshop genau. Aber mhm. ich weiß gar nicht, ob ähm, Starfield Workshop Support überhaupt hat. Das kann ich mir bei Release zumindest nicht vorstellen. Also ich habe davon das, nichts gelesen. Ich, bin, ich, ich habe aber auch nicht nachgelesen. Ja, also ich habe auch nicht nachgelesen. Ich könnte mir vorstellen, dass es kommen wird, weil das kam bei allen Bethesda-Spielen. Aber das, oder das später. hat doch ein
0: Official-Ding, oder?
1: Naja, also, nee, stimmt. Also die Mod-Community war ja eh immer total riesig und dann hat Bethesda irgendwann gesagt: Übrigens, wir haben jetzt einen Mod-Support und genau. dann konntest du dir manche Mods im Mod-Store kaufen und das fanden stimmt. die Leute komisch. <lacht> was ich nachvollziehen kann. Aber hatte Skyrim ja, gleichzeitig Steam ähm, ähm, Work? Wor wor Nee, das waren, das waren keine Workshop-Sachen. Also, das war wirklich was ganz Eigenes von Bethesda damals. Und äh, dann hast du halt auch nur so aus von Bethesda ausgewählte Mods ah, reinmachen ja. können. Naja, ja, ja. mhm. Na ja, Also, also Thomas, mach... Thomas the Tank Engine als Drache, ja. den gab es im offiziellen Bethesda-Shop, glaube ich, nicht. Ja, schon, aus, schon allein aus legal Gründen.
0: Nee, ich bin mal gespannt. Ich persönlich bin, aber das kann ja jeder für sich selbst entscheiden, auch nicht so mod -geil, Deswegen mhm. würde ich persönlich einfach nur für mich gesprochen immer die Xbox-Version nehmen, weil ich kann es dann auf dem PC und auf der Xbox spielen. Ja. Ähm, und dann einfach hin und her switchen, ob es Cross-Safe hat zwischen der Play-Anywhere auf jeden Fall, mhm. weil das ist, ich meine, wenn du im Xbox-Store gehst, ist da ja auch ein Icon für, mhm. also das Play-Anywhere-Icon, das könnte man jetzt nachverfolgen oder nicht, aber bla, bla, bla. Ähm, bei Steam glaube ich einfach, dass es das eine Vision für sich ist, auch mit dem Safe-Game. Mhm. Vor allem, weil du keine Cloud-Speicherung dann da hast. Das wird dann ja in der Steam-Cloud gesaved und nicht, nicht ja, in der Microsoft-Cloud, deswegen glaube ich. ja Stimmt. stimmt aber ja, stimmt, stimmt. Äh, man kann es nachforschen, einfach über die Store-Page äh, von dem Microsoft-Xbox-Store. Äh, aber auf jeden Fall, um Starfield wird es diese Woche noch nicht gehen, weil wie gesagt, können wir noch nicht spielen. Ähm, wir werden auch nächste Woche noch nicht über Starfield reden, sondern dann die Woche darauf, wenn wir wirklich viel gespielt haben. Ja. Ähm. Eine Sache dazu nur, ich bin gespannt auf diese Constellation Editionsuhr. Ich habe ein bisschen was dazu gelesen. Mhm. Die ist wohl ganz lustig, aber dadurch, mhm. dass sie kein Android Wear hat, mhm. ist sie auch nur ganz lustig mhm. und vielleicht sind diese
1: 300 Euro, die ich da reingepumpt gepumpt habe, mhm. auch mhm. einfach ich bin, eine nette Idee gewesen. Ich bin <lacht> wirklich, ich bin wirklich, ich bin ein bisschen neidisch, dass ich sie mir nicht vorbestellt habe, aber ich bin auch nicht so zu 100 traurig, dass ich sie nicht habe.
0: Ne, du hast, wenn Wo du die Premium
1: Edition kaufst, kriegst du ja trotzdem alles. Ja. Außer halt die Uhr und ja. ein Badge und... Um ja, das das finde ich. Und find den Gamecode auf dem Tag oder sowas. Ja, ja irgendwie, irgendwie, sowas. Sowas, irgendwie sowas. Was ich tatsächlich sehr schön finde, äh, und das ist ja das, ich weiß gar nicht, ob man die Sachen noch bestellen kann oder ob das auch limited war, äh, was ich tatsächlich ziemlich sehr, sehr viel cooler fand und was ich, glaube ich, auch einfach noch viel eher in diese Box reingeschmissen hätte, äh, war der Controller und das Headset.
0: Die sind sündhaft teuer mhm. und ich bin
1: sehr froh, dass Microsoft uns welche geschenkt hat. Mhm.
0: Ähm, ich bin aber, also der, der Controller ist echt schön, das Headset ist auch schön, das Headset habe ich nicht ausgepackt, weil ich habe mhm. zu Hause ja einmal das, äh, nicht ja. das vorgänger headset sondern ich habe das Headset, das ist ja nur ein anderes Skin. Genau. Ähm, die, glaube ich, kommen irgendwie wieder in den store -Stand. Mhm. Jetzt musst du unglaublich viel Kohle dafür ja, ja, bezahlen. Ja, 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 ja. Da ähm, würde
1: ich, würd ich auch warten und nicht jemandem 300 Euro und mehr. Nee, nee, Sachen nee. Das nee. auf gar keinen Fall.
0: Und vor allem die andere, die andere Sache ist ja noch ähm, zusätzlich angekündigt und ich glaube noch nicht verfügbar sind ja die Wraps. Ähm, die Hüllen für die Xbox stimmt, Series. Ja, und da muss stimmt. ich mal kurz, bevor wir zum Gamescom-Thema kommen, ja. einmal wirklich Microsoft für die Idee loben. Mhm. Das sind ähm, die haben jetzt zu Starfield und glaub ich glaube noch zum anderen Spiel haben die Covers veröffentlicht. Erstmal nur für die Series X, meine ich. Ja. Ähm, und diese Covers sind in der Theorie nichts anderes in der Mechanik wie die Smart-Covers bzw. Backcovers von einem Surface-Laptop oder von einem iPad oder von ähm, einem Samsung Galaxy Tab, die so magnetisch dran geklippt werden. Mhm. Ne? Ähm, und die heißen deswegen Wraps, weil die einmal quasi um die Konsole drum gewrappt werden. Mhm. Dadurch sieht das natürlich akkurat perfekt aus, weil das nicht ein Aufkleber ist. Man kann das jederzeit wechseln, das ist einfach nur ein Skin. Das ist so ein bisschen wie damals bei dem, äh, war das beim 3DS die Kamera, die man zwischendrin kommt. Beim normalen geht in dieselbe Richtung, ja. ähm, nur dass man es halt wirklich drauflegt mhm. und dann über einfach ein paar Magnete hält das halt einfach fest dran und oh, das ja. hält auch Bomben fest. Also die, die Konsole steht ja eh, ja, also ja. Der, der, ja, was ja, ist Bomben, ja, ja. aber ähm, das hält auf jeden Fall. Mhm. Und ich finde die Idee richtig cool. Ich weiß gar nicht, was die kosten. Ich habe bei Microsoft gefragt, ob wir die bekommen. Oh, okay, mhm. können? sind die teuer?
1: Nee, also das ist wirklich, ich habe das gerade gesehen und dachte mir, ich glaube, die bestelle ich gleich vor Weil ich weiß nämlich, dass die
0: Plates von der PS5 relativ teuer waren, aber ja. das waren halt auch einfach, zumal
1: das Problem an der Playstation 5 war ja auch, dass es das eine geschwungene Linie ist. Da ja, ist ja. Das, einfach, das ist einfach das nur ist ein Cover mit, ist, genau. mit, mit Kanten. Also man kann man kann jetzt sagen so ist das jetzt ein gerechtfertigter Preis oder nicht wenn man sich überlegt wie viel kosten normale Xbox Controller 60 Euro 70 Euro 79 glaube ich mittlerweile 79 irgendwie so da die Ecke mhm. ich finde das aber tatsächlich in Ordnung also die kommen erstmal ab dem 18. Oktober sind die erhältlich ach die gibt es noch gar nicht okay. genau die gibt es noch gar nicht man kann sie jetzt aber schon vorbestellen für 49,99 und oh, das finde ich okay ja kann man machen vor allem das ist der UVP, dann wirst du sie irgendwann mal im Deal kriegen für vielleicht
0: 30... Ja. Was,
1: was gibt's denn? Starfield? und Gibt's noch was anderes? Also ja, es gibt noch was anderes. Es gibt äh, einmal, es gibt, es gibt Carmo. Das ist aber Blau. hässlich. Das ist ziemlich hässlich. Und dann gibt's Starfield und das sieht halt wunderschön aus. Das Starfield fühle ich. Starfield Vor allem ist das einfach aus. dann
0: jetzt deine... Das ist nur so eine geile Sache, statt ähm, eine Special Edition von der Konsole zu ja. kaufen. Also es gibt so ein paar Special Editions bei der Konsole, das ist was anderes, wenn zum Beispiel mhm. die Sounds anders sind, wegen mhm. Anmachen und Koko. Du hast ja die Halo. Ähm, genau, ich habe die Edition. Halo Infinite Edition. Die hat aber auch. Damals dachte ich, die hat so kleine Leuchtelemente
1: dran. Nee. Hat sie gar nicht. Das sind. Die macht einen anderen Sound beim Anmachen. Ja, genau. Sind das Pickel nicht? dran oder ist das aufgemalt? Es ist äh, aufgemalt, aufgedruckt halt. Okay, also das heißt. Ist, genau, das ist auf jeden Fall.
0: Und in der Theorie könnte man jetzt ja folgendes machen. Das werde ich. Also erstens ein Starfield drauf, was, <lacht> genau. was ich halt meinte ist halt, ähm, du verkaufst diese Covers, ja. zum Beispiel auch für ein Halo. Mhm. Ach, ich glaube, das geht. Ich, und ich glaube tatsächlich, dass das nicht geht, weil die Hardware abgekoppelt davon ist. Aber dann hast du vielleicht einen keinen Download-Code mhm. und kannst andere Startsounds sounds auf oh, deine stimmt. Xbox installieren. Ja. Allerdings glaube ich, dass das Soundmodul bzw. der kleine Lautsprecher, der das macht, mhm. wirklich... Das ist meine Theorie, weil sonst hätten sie es vielleicht
1: schon mal gemacht, abgekoppelt vom System ist. Dass er gar kein Speicher in diesem Sinne hat, auf den man zugreifen kann. Weißt du, was ich meine? Das könnte sein, dumm. aber ich glaube auch nicht so ganz, weil man hat ja auch äh, durch, tatsächlich, das wurde ja durch einen Hack festgestellt, als die äh, Series Elite 3 ja. vorgestellt worden sind, äh, die dann ja das RGB-Licht hatten, haben die ja gesagt, ach übrigens, im, Serie, im Elite Series 2, äh, da ist die kleine Lampe, ist auch eine RGB-Lampe und wir schalten euch das jetzt mal frei, dann könnt ihr da jetzt auch die Farbe verändern. Das war ja vorher auch einfach nur das weiße Xbox-Logo. Das ist übrigens ein absoluter Geheimtipp an alle, die einen äh, Elite-Controller haben, einer der neueren
0: Generationen.
1: Mhm. Ja, Geht in Zweier, die Einstellung, ihr an. habt RGB. Genau, ja. Wusste ja, keine Sau. Ich bin, ja, richtig. Das ist halt, das ist halt rausgekommen, als der Series 3 rauskam und ich glaube, dann haben tatsächlich einfach Data Miner gefunden, warte mal. Warte mal, in dem Series 2 ist ja auch eine RGB-Lampe drin. Warum ist die denn nur weiß? Und da muss
0: ich kurz mal wirklich, Microsoft, einmal kurz Kritik äußern. Ja. Warum nicht in jedem Standard-Controller die zwei Cent, ja. ein Cent mehr für eine RGB-Lampe, damit die wieder erstens grün leuchten können, mhm. zweitens, man könnte Playern eine Farbe zuordnen. Zum Beispiel Richtig. könnte man sagen, das ist standardmäßig die Farbe, die mhm. auch deinen dein Hintergrund hat mhm. beim, beim Dashboard. Oh ja. Grün, also das ist standardmäßig. Mhm. Und ein best, das beste Feature, mhm. was die nie wieder gebracht haben, vom Xbox 360 Controller, war, dass du immer wusstest, welcher Spieler dran war, anhand der, der Leuchtmarkierung beim Xbox-Symbol. Da war oben um links. Ja. Das haben die nie wieder ja. gebracht. Stimmt. Jedes Mal, oh mein ab, Gott, hänge ich da und denke mir so, ja. welcher, wer ist denn
1: Spieler 1? Ja. Ich weiß ja. es nicht. Ja, das Und ich denke mir so, das bei stimmt. der PlayStation derselbe Scheiß. Ja. Die Switch hat das dann quasi geregelt mit dem. Dots? Genau, mit den, mit den Dots dran. Ja. Aber ich, das, das, stimmt. das könnte man einfach über Farben machen, das wäre sehr gut. Ja, und dann ist
0: die Hintergrund, Standard-Hintergrundfarbe ist ja. ein
1: Dashboard. Ja. Und, pass auf, ich stimme dir bei all dem zu, gehe ich mit. Ich habe darauf gewartet, dass du noch einen Punkt anbringst, den ich äh, jetzt noch hätte. Hm? Warum, wenn bei den Xbox Series in die 2 und 3 Controllern das kleine das kleine Lämpchen RGB-Lampe ist, Ja. warum nicht oh. der An- und Ausknopf an der Xbox Series X? Ja. Warum ist das nicht auch RGB? Boah, und wenn das, wenn das RGB ist, warum ist, muss es immer weiß sein? Warum kann ich nicht da auch sagen, ich möchte das jetzt in Grün leuchten haben? Oder in Purple? Ich oder? Die zwei Cent. Müsste ja. man nicht theoretisch, könnte man nicht theoretisch, nicht, dass ich das wollen würde, die
0: Xbox aufmachen, die Diode rausreißen und die Diode reinknüppeln? Ja, dann theoretisch,
1: also theoretisch sollte das nicht so kompliziert sein, wenn man sich da. Ah, ich glaube, diese Xbox aufzumachen ist tatsächlich das Komplizierteste. Stimmt, die hat nur hinten so ein kleines Ding, was man aufmachen kann. Wenn, man, wenn, wenn man auf also, Wenn, wenn, es gibt ja so Teardons.
0: Naja, ja, soviel zum Thema erstmal Starfield. Wie gesagt, wir werden das ähm, weiter begleiten und in zwei Wochen sehr, sehr lang, glaube ich, über Starfield labern. Ähm,
1: ich ich finde das lustig, ich habe noch ein, ein, eine letzte Sache ja, dazu. Cool, weil, ja, cool. Weil das kann ich auch nur noch jetzt sagen ja, ja. und danach gibt das keinen Sinn mehr. Ich finde das witzig, weil ähm, ich war im Vornherein und das geht mir ganz oft bei Bethesda-Spielen so. Äh, das war gar nicht negativ gemeint, aber ich war dieses Jahr... Im Vornherein viel da auf Tears of the Kingdom, weil Zelda und irgendwie, mhm. das ist sowas, damit verbinde ich so viel und das ist so eine, so eine emotionale Sache irgendwie für mich und da war ich einfach die ganze Zeit schon so: Oh mein Gott, bald kommt's endlich raus, bald kann ich endlich, ah, Zelda und mich mega drauf gefreut und dann noch gespielt und äh, wird total glücklich damit. Bei Starfield ist es so: Ich glaube, Starfield ist tatsächlich höchstwahrscheinlich mein Game of the Year, auch wenn meine, meine, mein Hype ist gerade gar nicht so exzessiv krass, wie er bei Tears of the Kingdom war, aber ich weiß, dass ich Starfield starten werde wahrscheinlich einfach heulen werde, weil ich mich so freue, dass es das endlich da ist. Ja, das
0: Theme ist schon so gut und so ja. weiter und so weiter. Ich habe übrigens, oh, ich kann endlich mal wieder einen Gaming-Klops-Knopf benutzen,
1: warte, ich muss hier auf, warte, warte, wo ist sie denn? Wo sind sie denn? Wo sind sie denn? Sicher, dass du sie benutzen kannst? Ja, ja klar. Da. da, da äh, äh, hier, der kurze. Quick, four,
0: Warum meine ich Quickfire? Ach, weil wir mehrere Hottakes hintereinander hatten. Ne? Das ja, ergibt oh. jetzt gar keinen Sinn. Ich hätte den anderen Knopf drücken müssen. Nein, ist nicht egal. <lacht> Verkackt. Ja, ja Sommerpause ist, ja ist nicht ja. Ähm, ja, mein hot mhm. ist, dass ähm, bei all den, geht gar nicht um die Qualität, mhm. Starfield wird eine deutlich längere Halb, äh, Lebenszeit haben oder aber Halbwertszeit? Lebenszeit? Halbwertszeit. Halbwertszeit. Halbwertszeit haben? Ja im Punkto Hype und man ja. spricht drüber ja. als Tears of the Kingdom. Ja. Tears of the Kingdom ist irgendwie in meiner Bubble mhm, und mh. auch hier im mhm, Büro. Mh. Und ich habe auch das Gefühl, mhm. im, auf YouTube und Co., mhm nach vier Wochen ja. dead gewesen. Ja, also aber auch wirklich
1: so... Und das verkauft Wochen? sich weiter, das also ja. keine Kritik für das nee. Spiel, aber es ist einfach dead. Es ist, ja, wirklich. Also Tears of the Kingdom war wirklich für vier Wochen war es überall und, und tot. dann von heute auf morgen nirgendwo mehr. Es war komplett gone. Aber vielleicht auch, weil dieser Hype wirklich über Monate so hoch Das glaube ich auch. Das glaube ich auch. Und auch, also, also das ist jetzt eigentlich, kann man das nicht als Argument anbringen, weil bei Starfleet wird das ähnlich eh nicht sein. Starfleet wird sehr lange sein und sehr viel Content haben, aber ich glaube, die Leute waren bei Tears of the Kingdom irgendwie viel krasser davon erschlagen, wie viel Content es hatte. Habe ich zumindest das Gefühl, weil ich habe zum Beispiel ja, ja und im ich, Ansatz war es ja dann weil die Frage die, die frage, komplett neues Spiel ein Spielerlebnis
0: also doch also ja also ihr ihr versteht und, alle was ich meine und was
1: was ich mich bei Tears of the Kingdom tatsächlich frage weil ich weiß es also, Stand jetzt meines Wissens, ähm, Janine und Malte haben es, glaube ich, auch nicht durchgespielt. Ich habe es auch nicht durchgespielt. Du hast, ich habe es tatsächlich durchgespielt, aber ich hatte auch so eine Phase, wo ich wirklich zwei Wochen da gesessen habe und mir dachte: Boah, ich kann es gerade auch irgendwie gar nicht weiterspielen. Irgendwie, weil, irgendwie weiß ich nicht. Irgend, ähm, äh. Und ich glaube, Starfield wird mich da mehr begleiten ja. und zwar
0: einfach nur aus dem Punkt. Und wie gesagt, das ist gar keine Kritik mhm. und das macht äh, äh, Tears of the Kingdom nicht schlechter. Bei Starfield ist einfach alles neu. Ja. Von dem, was ich erlebe. Ja, ja, ja. So, mhm. das ist es bei und das ist wie gesagt nicht gar keine Kritik mhm. und zwar das ist bei Tears of the Kingdom einfach nicht der Fall, genau, weil es halt einfach auf dem Vorgänger aufbaut in einer grandiosen Art und ja, Weise. Total. Aber bei Starfield ist alles neu. Genau. Jede Mechanik. Ja.
1: Jeder jede Text, jede jeder Charakter, jede Fraktion, jede Musik. Ja. Es ist wirklich und ja. Ja. ja, genau. Aber ja. das ist
0: einfach so der Punkt. Und ich mhm. glaube, deswegen wird das länger sein. Und ich glaube einfach in Starfield gibt es, das ist auch nochmal ein Hot Tag sinngemäß, ich glaube, da gibt es mehr zu essen oh, oh ja. Oh, Und ich glaube, ja. da gibt es mehr Secrets, mhm. die auch erst nach ein paar Monaten rauskommen.
1: Ja, definitiv. Definitiv. Naja. So, jetzt so, jetzt aber, aber wirklich Richtung Starfield Guild heute kommen. genau vorbei. Es darf hier vorbei. Ja.
0: Äh, Gamescom, Gamescom, Gamescom. Ähm, ja. Du warst dieses Jahr nicht auf der Gamescom dabei, weil wir auch mhm. nur in einem, in einem, in einem leichten ähm, Teamgepäck dahin gefahren, geflogen, mhm. gezugreist sind, was Gereist. auch immer. Gereist sind, <lacht> dankeschön. Mhm. Ähm, und deswegen werde ich dir so ein bisschen was erzählen. Es gab auch mhm. kein Video auf der, von der Gamescom selbst von, äh, auf, auf Gaming Clerks, weil es einfach. Okay, ich erkläre erstmal ganz kurz warum. Ja. Erstmal, die Gamescom als solches war als Videospielmesse meines Erachtens nach noch mal schwächer mhm. als das Jahr davor. Mhm. Das liegt vor allem daran, dass große Publisher noch mehr gefehlt haben und dementsprechend also einmal die halbe eine halbe Halle gehörte einfach Microsoft, gut, die mhm. gehört auch mittlerweile quasi die Hälfte. Ja. Um, <lacht> aber es fehlte einfach sonst so an großen Neuerungen, großen neuen Spielen, großen Ankündigungen. Alleine die Opening Night Live mhm. hatte wie ich fand jetzt keine Bombe. Ähm, ja, stimmt. Und es gab keine großen, in diesem Sinne, Neuankündigungen, mhm. sondern es gab mehr von dem, was man schon kannte. Was mhm. gar keine Kritik ist. Der große Hypepunkt punkt bei der Opening Night Live, der Livestream-Show von der Gamescom in Kooperation mit den Game Awards, schräg, schräg Jeff Keighley, ähm, war Alan Wake 2. Ja. Was bestimmt ein tolles Spiel wird. Ja. nicht so gemeint. Ja. Aber es gab nicht so eine One-More-Thing-Überraschung. Mhm. Das existierte nicht. Ähm, und das kann man eigentlich so sinngemäß für die komplette Messe sagen. Es gab ähm, viele Stände, wo es Spiele gab, die man schon kannte, die schon draußen waren. Bei den Indie-Spielen ist es natürlich immer was anderes. Da gab es also. viele neue. Aber die großen Titel
1: die großen Hype-Titel halt.
0: Ja, so. das war, äh, Lots of the Fallen 2, war, war das denn? Also, ich habe es ich auch schon wieder vergessen. Scheiß drauf. Ähm, den größten Stand und so weiter, auch die meiste Werbung hatte Hoyoverse mhm. mit äh, Genshin Impact, mit, ähm, wie heißt es, äh, Honkai Star Rail, mhm. Honkai Impact 3 und Zero, Zone, Zero, Zone, Zero, Zone, ZZZ. Ah. Das ist deren neues Spiel. Hervorragender mhm. Trailer. Mhm. Sieht richtig geil aus. Ähm, Singleplayer Anime Game. Ähm, RPG, whatever. Ähm, aber es gab halt einfach nicht, Beispiel, bei Bandai Namco konntest du halt Tekken spielen. Ha. Ja, nun schon ein bisschen raus. Bei, es gab, wusstest du, dass ein One Punch Man World rauskommt? War ein riesiger Stand. Was? Ja,
1: war, Riesiger Stand. Was? Sah ganz lustig aus, das Spiel. Hä? Nee. Nee, habe ich nichts von bekommen.
0: Das sieht hervorragend aus. Cool. Die, haben, die haben so ein so so japanisches Street quasi nachgebaut. Mhm. Und dann war unten so ein Konbini drin und so weiter. Oh. Also optisch und so weiter. Ja, ja. Und dann konntest du One Punch Man, One Punch Man World spielen. Habe um. ich hab nicht von mir gekriegt. Aber riesiger Stand. Also, yeah. ähm, Dann gab es ein paar hardwarehersteller und Co. Aber im Grunde war halt die Messe viel mehr drauf, äh, auch auf den Community-Aspekt
1: gelegt. Zumindest so von den Highlights. Dominik guckt sich gerade One Punch Man World an. Nee, nee, ich glaube, nee, also wenn ich davon mal was mitbekommen habe, dann habe ich es wirklich vergessen. Sieht cool aus. Sah auch ganz cool aus, aber ich habe das nie mitbekommen. Ha, nee, same. Also es hat mir zumindest jetzt ja auf jeden Fall nichts gesagt, Nö. wie
0: man gemerkt hat. Wie du noch sagst. Ja. Ähm, das Problem war halt dadurch, dass auch so viele Publisher eben nicht da waren. Mhm. Sony war als Beispiel nicht da, Electronic Arts war nicht da. Mhm. Sony ähm, hätte ja auch gar nichts dabei gehabt, was man hätte spielen können, Spider-Man 2. Naja, ja. ja, aber da haben sie ja auch gar kein Interesse dran, sowas zu zeigen, deswegen bla. Ähm. Und auch äh, sowas wie Starfield mhm. bei, bei Microsoft waren, du konntest das gucken, aber nicht spielen. Gesagt, hatten
1: Die hatten aber einen Stand, oder? Ja, also, die die eine bisschen... Präsentationsfläche. Ja, okay. Aber das war mal ja, gut. Ich nicht mein, also ich bin gerade überlegen, aber ich glaube, Fallout 4 hatte damals, als es rausgekommen ist, auch nichts anderes. Es war ein großer Kasten, wo ganz viel Werbung dran stand. Dann bist du in ja. so ein Kino reingegangen, dann hast du den Trailer und Gameplay-Trailer gesehen ja, und dann ja. haben die ein bisschen drüber geredet. Ja, das
0: Highlight bei Starfield, beziehungsweise beim dann Außenstand, die hatten noch mal einen, war das Meet Green mit Gronk. Ja. Ja, das heißt da halt auf der Gateway, <lacht> ähm, ja. aber ähm, Auf jeden Fall, es war auch ein sehr großer offener Stand, wo man einfach frei irgendwo spielen konnte. Ähm, Fakt ist allerdings, die hatten halt auch weniger Hallen, aber...
1: Ja, bitte? Ich, ich weiß, wir haben gesagt, wir reden nicht mehr über Starfield, aber ich möchte nur sagen, ich erwarte, dass Kronk in Starfield irgendwo rumläuft. so mehr Oder, zumindest eine, Vertonung oder, oder so. zumindest eine Vertonung hat, ja.
0: Ähm, auf jeden Fall, äh, es war weniger Fläche für Games und Co. also es waren einige Hallen einfach zu, die mhm. damals pre-Covid auf waren. Mhm. Das, was aber tatsächlich einen Impact haben könnte, ist, es waren trotzdem 300.000 Menschen. Das heißt, ja. wir hatten so viele Leute wie vor Covid mhm. auf viel weniger Fläche, mhm. was zu drei Sachen geführt hat. Erstens, die Laufwege waren Minute für Minute immer kreativ neu. Mhm. Manchmal ging es über das Parkdeck, manchmal ging es unter das Parkdeck, <lacht> manchmal ging es <lacht> durch Narnia, man wusste es nicht. Und selbst mit, ähm, wir haben ja quasi nicht die Besuchertickets, sondern... Mhm. Ähm, spezielle Tickets, womit wir andere Wege gehen können oder auch in, in, in Ruhe, ruhige Areale reingehen können und so weiter und so fort. Ähm, aber selbst unsere Laufwege waren teilweise, also wir mussten irgendwie dann einmal über, fast schon aus der Messe raus, dann einmal über eine Straße, dann Seitengang und dann bist du irgendwie hinten bei Halle 8 angekommen, von, mhm. Halle, von, von vorne. Also eigentlich komplett kreative Laufwege, ich formuliere es mal so. Was aber einfach dazu war, du hast halt 300.000 Leute, die aber auch nur in gefühlt Halle 7 war auch zu 1, 2, drei Entertainment-Hallen ging. Mhm. Und dann hattest du noch die Merch- und Cosplay-Village-Halle. Ja. So quasi. Ähm, und da wollten die Leute halt hin. Das bedeutet also, die haben sich nicht so krass verteilen können, weil er war ja weniger da. Mhm. Ähm, und es hat einfach dazu geführt, dass wirklich die Laufwege das ist eine absolute Katastrophe, ähm, zumindest die Klimatisierung hat funktioniert und es war nicht zu heiß. Aber ähm, was daraus resultieren kann, ist entweder A dass auch noch mehr Publisher sich denken, die Leute gehen da ja eh hin, mhm. ob wir unsere Spiele zeigen oder nicht, ist scheißegal, die sind da eigentlich mehr dafür, die Show, Community treffen mhm. und einfach so ein bisschen Entertainment. Ja, brauchen wir nicht hingehen, mhm. so nach dem Motto. Der zweite, die zweite Möglichkeit wäre, dass sie sich denken, warte, 300.000 Leute, mhm. das werden ja immer mehr. Mhm. Vielleicht sollten wir doch da eine wieder hingehen und eine Show zeigen. Das und wäre
1: so schön. Das also wäre es so, geht, so, so. Wir brauchen so, ja gar so keine, schön. wir brauchen ja
0: gar keine neuen Demo-Versionen mhm. von unseren Spielen. Jetzt, mhm ich tue mal so, als wäre ich Sony. Ja. Wir brauchen ja Spider-Man gar nicht vorbereiten für mhm. eine Demo-Präsentation oder eine anspielbare Session. Mhm. Wir brauchen ja einfach nur eine Show und wir müssen ja. ja nur da sein. Ja. Das kriegen wir hin. Ja. Da müssen wir auch nicht die Entwickler für nerven, dass wir spezielle Visionen brauchen. Mhm. Ähm, das wäre Variante 2. Mhm. Variante 3 ist, dass das auf kurz oder lang eine totale Community-Messe mit ja. wird.
1: Ja. Bedeutet also quasi eine Meet Greet-Influencer mein, und mein Gaming-affine-Messe. Ja, Mein großer Wunsch wäre tatsächlich, und ich weiß nicht, ob wir da jemals wieder zurückkehren, aber es wäre... Also ich muss auch sagen, letztes Jahr war ich noch ein bisschen trauriger darüber, dass ich nicht da war. Da war ich so, ah, eigentlich wäre es schon cool gewesen. Und dieses Jahr war es so, na ja, ich bin halt nicht da. So, Das mhm. war einfach das war einfach neutral so. Ich war froh darüber, dass ich einfach hier einfach arbeiten konnte und meiner Arbeit nachgehen konnte. Das fand ich äh, relativ entspannt. Das hat äh, sehr viel Stress dann auch einfach rausgenommen. Aber wenn es wirklich wieder Gaming-zentrischer werden würde dann hätte ich selber auch wieder ein viel größeres Verlangen, dahin zu gehen. Jetzt naja. ganz egal, ob das jetzt mit der Arbeit wäre oder mhm. aber auch als Besucher, weil also selbst, selbst im
0: Business Center, wo du dann ja quasi Spiele anspielen kannst, wenn du Fachpublikum bist oder Presse mhm. oder Creator, mhm. ähm, waren demo anspiel sessions sehr, sehr wenig. Und ja. da ging es mehr um Kennenlernen, Business Talk, ja 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 Das ist ja auch cool, gehört ja auch dazu. Ja, aber ähm, damals, also ganz damals bin mhm. ich halt hingegangen und habe irgendwie quasi im 20-Minuten-Tag ein neues Spiel gespielt. Ja, genau. Ähm, das glaube ich, wird nicht wiederkommen. Und ich war dieses Jahr auch so. Also es war cool, die ganzen Leute zu treffen. Mhm. Und falls jetzt gerade jemand dabei war, der das hört und wir uns getroffen haben, mhm. wirklich, es gilt für alles. Das war super cool, das hat mir sehr, sehr viel Spaß ja. gemacht. Das könnte ich jeden Tag
1: 24-7 machen. Mhm. Aber ich habe kein einziges Spiel gespielt und ich wollte auch nicht. Ja, naja. Da war ja auch nichts für mich. Ja, da Sing war ich richtig, da war ja auch nichts. Aber wenn ich überlege, keine Ahnung, als ich zwei also ein paar Spiele waren da, aber grundsätzlich. Ja aber trotzdem nichts. Mehr. Also wenn, wenn ich einfach mal so zurückdenke, so an so die Gamescom-Erfahrung von mir 2000. Boah, jetzt gehen wir aber wirklich, jetzt gehen wir in die Steinzeit zurück quasi 2012, 13-Ecke, als Borderlands 2 rausgekommen ist. Wo du denn für Borderlands angestanden hast? Genau, wo du für Borderlands angestanden hast, wo die einfach äh, auch im stündlichen Takt eine ultra krasse Show hatten mit Fetter Musik, fetten Trailern, irgendwie die Leute waren ultra hyped, alle hatten Es auch gab auch relativ Razer. wenig Bühnen. Razer hat andauernd abgerissen mit irgendwelchen DJ-Sets, die sie gespielt haben, und alles war einfach Wargaming, damals Wargaming war ultra riesig. Sabaton zwei oder dreimal ja. einfach ein Konzert gegeben auf der Gamescom. Und da denke ich mir einfach so, also ich finde das cool, dass trotzdem immer noch so viele Leute kommen. Ich finde es cool, dass es die Möglichkeit natürlich gibt, für Creator die Community halt irgendwie zu treffen, auch wenn es für beide Seiten dann manchmal ein bisschen stressig wird. Aber ähm, prinzipiell fände ich es schön, wenn man das wieder hätte, dass auch einfach wieder der Fokus, ich will nicht sagen wieder, m, ja doch schon, auch wieder mehr auf die Spiele gelegt wird, oder die, auch auf die Spiele gelegt wird. Ich, ich glaube, die Leute kommen nicht wegen den Spielen. Genau, das habe ich gestern auch mit äh, Jasmin drüber geredet, als wir nach Hause gefahren sind, habe ich auch gesagt, also ja, Gamescom zahlen, mega hohe, me mega viele Besucher wieder. Aber ich würde sagen, 50% der Leute kommen nicht dahin, weil Microsoft da war. Nee, sondern weil die Gaming-affin sind, Bock haben und so weiter, mhm. dieses und jenes zu sehen. Und dann sind auch noch die
0: lieblings X oder Y genau. da. Und bei Hoyoverse kann man zum Beispiel, weil ich da gerade komme, weil mhm. wir da auch viel mit gemacht haben mit denen, ähm, da kann man zum Beispiel Sachen gewinnen und so ja. weiter. Ja. Also es geht halt eher um mhm. diesen ganzen Event-Charakter. Mhm. Was komplett fein ist und vielleicht ja, ist das auch die einzige Methode, wie die Messe überleben kann. Mhm. Ich habe aber eine lustige Anekdote. Mhm. Denn Gibt es im europäischen Bereich, mhm. machen wir mal Europa, weil wel weltweit ist Quatsch, gibt es im Euro europäischen Bereich überhaupt eine Messe, die konkurrenzfähig wäre für die Gamescom? Mm, nee, mir fällt nichts ein. Und jetzt, jetzt bombe ich dein Hirnchen weg, die findet gerade statt. Die IFA? Weißt du, wo Electronic Arts nicht war, aber wo sie sind? Auf der IFA. Warum ist Electronic Arts dann halt auf der IFA? Weil die IFA Gaming als neuen Hauptpunkt rausgemacht hat. Die haben einen riesigen Gaming-Areal, eine eigene Gaming-Halle, Indie-Entwickler aus Berlin, aus äh, ganz Deutschland. Sie haben Electronic Arts da. Sony ist auch da. Entschuldigung, warum sitzen wir hier? <lacht> Und warum sind wir nicht gerade da? <lacht> ja. Und da kommt nämlich der andere große Also Sony ist übrigens nicht mit Playstation da, sondern Sony ist mit Sony da. Aber ja, Playstation ja, ist da ein Thema. Aber mhm. Electronic Arts ist da. Mit einer eigenen Bühnenshow. Das ist, hä? Die haben eine Bühnenshow da. Hä? Die haben eine Bühnenshow
1: da. Also ich meine, cool.
0: Ich äh, weiß nicht, ob man da jetzt das neue ähm, EA Football Club spielen kann, aber sie haben eine Bühnenshow ich auf dem find, also, also ich finde die IFA... Und sie haben eine Gaming... Sie haben, sie haben eine das Gaming ist
1: krass. Das ist wild. Halle
0: oder Areal?
1: Jetzt muss ich kurz gucken. Das, das ist sehr wild. Also, ähm, also ich weiß, dass die IFA gerade stattfindet. ich, ich habe das gestern erst gelesen. Und ich finde die IFA auch cool, aber... Letztes Jahr nicht. <lacht> eine kleine Anekdote dazu. Hä? <lacht> also ich habe so ein paar Na. Kühlschränke gesehen und viele nicht aufgebaute Stände.
0: Also... <lacht> Genau, äh, IFA Gaming ist Loll. das Programm dieses Jahr ähm, und sie haben dazu, also sie erwarten letztes Jahr waren irgendwie 160.000 Besucher da, mhm. äh, damals vor Covid waren es irgendwie äh, 250.000 mhm. zum Vergleich, Gamescom hatte 320, ja. das heißt, die IFA hat halb so viel, stand ja. jetzt, ja. im Vergleich, ähm, Genau, ähm, die IFA 2023 soll das Sprungbrett für künftige Gaming-Aktivitäten -Aktiv sein. Zu den Ausstellern im Bereich Computing and Gaming in Halle 112 mhm. zählen Marken wie Werberteam, MSI, AWM, mhm. Intenso, IC Box. Klassische Spiele-Publisher oder Konsolenhersteller sucht man zwar vergebens, allerdings ist Electronic Arts da mit Formel 1. Na gut, okay. Mhm. Äh, dazu viele Indie-Studios wie zum Beispiel Grizzly Games, Legendary Play, Metagame AI und so weiter und so fort. Ähm, außerdem haben sie im erweiterten IFA-Umfeld erhalten Videospiele, eigene Formate und Plattformen. Die E-Sport-Anlage Level World of Gaming in Berlin-Mitte ist Schauplatz der IFA Gaming Night am 2. September. Die Tencent-Marke Level Infinite, die einen gigantischen Auftritt mhm. auf der Gamescom hatte, ähm, präsentiert dort auch ihren Shooter Synced, den man sonst auch ne, auf der Gamescom spielen ja. konnte. Ähm, außerdem der Xai Art, Byte Rockers, äh, Vision Keeper und Lobs, also viele kleine ne, Spiele. Zusätzlich gibt es bei der IFA Gaming Night auch diverse Panel-Diskussionen zum Status Quo der Gaming-Industrie mit jetzt einigen hey, Namen. Ja. Und wie gesagt, Electronic Arts hat gesagt, die IFA ist unsere Gaming-Bühne
1: in Deutschland. Das finde ich cool. Und da bin ich jetzt auch prinzipiell gar nicht abgeneigt von, weil das vielleicht sollte man das bewerben. Vielleicht sollte man das einfach auch genauso machen und sagen: Okay, du hast die Gamescom, die halt diesen Fokus irgendwie auf dieses Event, Showcharakter, Influencer und Community kommen zusammen hat. Und dabei hast du halt so das Gaming-Thema immer noch dabei. Offensichtlich mhm. ist ja die Gamescom. Aber wenn du so, wenn es wirklich sich ums Gaming drehen will, äh, soll dann finde ich das jetzt auch nicht weit hergeholt zu sagen, dass du das halt auch einfach dann vielleicht auf der IFA mehr in den Fokus rückst. Und finde ich eigentlich eine coole Sache, wenn du das eben so ein bisschen zwischen den beiden Messen einfach aufteilst. Dass die eine Seite eben mehr diesen Show- und Event-Charakter hat und die andere Seite eben mehr die Inhalte, die man vorher auf der Gamescom hatte. Mhm. Weißt du, wie ich das meine? Ja, ja, ja. Also finde ich eigentlich, fände ich das eine coole Entwicklung, die weil Problem dann müsste keine von beiden Messen ja. irgendwo Abstriche machen. Die IFA bietet auch auf, auf Instagram irgendwie äh, Ticketpreise
0: für 50% Rabatt an, teilweise mhm. für Tagestickets und ich glaube einfach nur, naja, ich glaube die wollen halt, die haben ein bisschen Schiss, dass sie die 160.000 von letzten mhm. ja nicht schaffen mhm. oder sie wollen unbedingt nah an diesen 320.000, mhm. weil die IFA konkurriert anscheinend mit der Gamescom. Wild. Also sie wollen es. Ja, Verrückt. Sehr verrückt. Ja, ich weiß noch nicht, ob das wirklich aufgeht, der Plan, aber naja, gut. Ähm, naja, also stand dafür, dass wir erst jetzt davon, also dass, dass du ich gestern hab, dass davon
1: ich, erfahren hast. Ja, und ich, ein
0: paar Tage vorher, aber verhältnismäßig jetzt
1: ja. nicht deutlich vorher. Nee, also das ist halt, das ist halt schwierig. Also, <lacht> das ist halt ein bisschen doof gelaufen, aber vielleicht machen sie da, lernen sie da ja für nächstes Jahr raus. Möglich.
0: Naja, ich bin auf jeden Fall gespannt, mhm. ähm,
1: was die IFA dann so grundsätzlich irgendwie bietet. Und mhm. ähm, ist halt irgendwie komisch. Also ja, einfach, ja, damit hätte ich niemals gerechnet. Niemals. auch Naja,
0: ähm, ich
1: bin gespannt, wo sich die Gamescom selbst hin
0: entwickelt. Und ja. ähm, ich habe eigentlich Bock darauf, dass das nächstes Jahr noch größer wieder wird und länger und dollar und weil das macht eigentlich einfach Spaß. Mhm. Aber ich glaube. Dieser alte Nico, der da hingefahren ist für neue Spiele, sei es als Presse ja. oder sei es einfach nur als jemand, der in der Schlange steht. Oder anders, der alte Dominik, der da in der Schlange ja. stand. Ich meine, klar, du hattest dieses ja das neue Payday, aber ich glaube, das ist da können wir einen Haken hintersetzen. Das ja, wird weiß. nicht wiederkommen. Ja, ja ich äh, weiß. Ja, du weißt, ne? Ja, ich weiß. Warst du nicht auf irgendeiner, von, warst du irgendwie Eventmessen damals? Was auf der, wie hieß die, U War das die U? Diese Messe von... So eine Jugendmesse? Nee, Jugend? ich war also
1: die, die größten Messen, auf denen ich war, es war immer Gamescom von 2000. was auf irgendeiner anderen Mal? Ich war auf der. Intermodellbau in Dortmund. Ich war auf der InterNorga in Hamburg. Da kommt man gratis fressen. Nice. Liebst auch, äh, äh, auch noch. Ja, ich, also ich war, ich war so... Äh, also ich, 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 ich war da halt mal. Ich war mal auf der, äh, der Spielemesse in Essen. Oh, die Spielemesse Essen. ist ja tatsächlich ziemlich... Nicht äh, zu verwechseln
0: mit der Spielwarenmesse in Mö... Augs... -Nürnberg. Nürnberg? Ich glaube Nürnberg. Nürnberg Irgendwie Nürnberg. irgendwas ja, in Nürnberg. Ich, ich glaube Nürnberg
1: klingelt, glaube ich. Ja, aber ich war zweimal auf der Spielemesse Essen. Das war äh, ganz süß. Also das, da dreht sich halt alles vor allem um Brettspiele und Gesellschaftsspiele. Hm? ist tatsächlich, das sollte man nicht unterschätzen, also ich war... Gerade in Deutschland? Ich, gerade in Deutschland. Ich war wirklich, also ich kannte ja die Gamescom, so wie sie früher war. Und dann bin ich mit meiner Mutter dahin gefahren, weil ich so war, ey, irgendwie mal wieder Bock, ein bisschen Gesellschaftsspiele anzugucken und auch vielleicht ein bisschen was Neues zu kaufen. Lass mal dahin fahren. Lass uns das mal angucken. Haben wir gemacht. Und dann war ich wirklich erstaunt, wie du dich auf dieser Messe quasi nicht voranbewegen konntest, weil es so voll war. Also das war... Ein Hoch auf die Laufwege der Gamescom ein hoch auf die Laufwege der Games, Komm, äh, war aber, war aber cool würde ich ihm empfehlen ansonsten war ich halt auf ein paar Foodmessen und so also ja. so 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 uh, vegan World gedöns oder wie das Taugen heißt. Haben die was ja die sind cool die okay sind cool. also ich, halt also ich krieg das
0: immer nur wieder Werbung davor und ich weiß ne, nicht ob das die was ist cool. also
1: einfach auch so Berlin an, ist ja auch immer öfter mal genau auf mal was. da kann man immer ganz gut irgendwie äh, mal ein paar neue Sachen irgendwie probieren sich ein bisschen Informationen ranholen also wenn du wenn du jetzt auch einfach schon seit über zehn Jahren halt vegetarisch slash vegan lebst dann ist das jetzt auch irgendwie nichts Neues mehr für einen aber es ist cool, um mal irgendwie neue Sachen kennenzulernen. So. Ja. Naja, gut. Ähm, mhm. Das wäre aber tatsächlich alles für diese Woche. Wie gesagt, wir haben gesagt, wir machen mehr.
0: Aber, mhm. äh, aber ein bisschen kürzer. Genau. Ähm, deswegen, ähm, ja, ich äh, bereite mich jetzt langsam aber sicher auf meinen Starfield-Download vor. Mhm. Du mhm. auf kurz oder lang auch. Mhm. Ähm, und ich wünsche euch allen auf jeden Fall ein schönes Woche. Und ich würde sagen, oder oh, eine schöne Woche, je nachdem, wann ihr den hört, das ist mehr. Also, ich scheiß doch drauf. Ich sag Tschüss. Tschüss.